0: No hay plazo que no se cumpla y sí, el día de hoy transmitiendo desde el Foro Sol de la Ciudad de México Pasaron casi dos años de la última vez que nos encontramos aquí El día de hoy, el día de hoy señal BL les va a platicar todo lo que sucedió en el torno de la famosísima conferencia de prensa del Festival Viviolatino. Latino Regresamos, nos reencontramos con las medidas necesarias, nos abrazamos Bienvenidos. Sean, este es el especial de la conferencia de prensa del Vivo Latino, en su edición 2022. Arrancamos señal BL. Un idioma, una
1: señal. Señal, señal BL. Bienvenidos.
2: We're in it through this. the making
1: ni pampa, ni
2: Allá en la montaña, donde los abuelos hablan con el fuego, con el agua, con la tierra, con el viento y le cuentan el secreto de la vida. El miedo que a veces siento es muy grande cualquier
0: Y bueno, pues desde aquí, hace unas horas, desde la noche de ayer, se formó todo en un entorno que es familiar, en un entorno que es conocido, en un entorno que tiene el desgaste natural de lo que han significado 22 ediciones de este festival. Nos volvimos a encontrar por acá y nos volvemos a encontrar en un momento en el que, en el que la necesidad, las ganas, la, la, la resiliencia misma ya había dado de sí, ¿no? Era, era necesario volver a ver, era necesario volvernos a abrazar, era necesario volvernos a encontrar y bueno, pues en ese contexto nos volvimos a, a ver en ese sentido se dio la presentación de la conferencia de prensa y pues aquí está un poco lo que sucedió con todo eso se arrancó con la presentación de un grupo que después Rocco hizo una, una reflexión muy, muy particular una banda y lo primero que se escuchó en esta conferencia de prensa fue Nahuatl una, una especie de ceremonia que lo que indicaba era estamos de regreso, veamos, veamos y vayamos hacia adelante y con los cogelones empezó esta conferencia de prensa que tuvo sus diferentes momentos, tuvo a Bruces significando el hoy de la música y significando el mañana, pero también tuvo el ayer en un escenario totalmente paralelo y frontal, tuvo a Cecilia Toussaint, Tuvo también la posibilidad de el reencuentro entre muchas de las bandas y poder ver, por ejemplo, a Fernando Delgadillo sentado junto al vocalista de Moenia y platicar y me tocó ver el momento que decían, ¿y tú qué haces? Así es la música, así es eh, este tipo de momentos Y así es todo lo que nos va a presentar el festival Aquí está la manera en la que se presentaron todas las actividades Con las que regresará el festival este próximo mes de marzo Aquí está con qué regresamos Desde los momentos especiales que se hacen este, sorpresa, los momentos indio Hasta lo que tendremos en diferentes de los puntos Aquí está el momento de actividades Esto es Señal Bile
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Elis Paprika, su host favorita. Es un placer estar enfrente con todos ustedes. Fueron dos años de ausencia y desde que estábamos acá atrás y empezaron a llegar gente, empezamos a ver caras que extrañábamos. Ha sido súper bonito. Prometí no llorar y ya se me van a salir las lágrimas. De verdad, qué chido que estén este día acompañándonos. Y quiero invitar a mi amigo Jordi Push. El responsable de toda esta maravillosa regreso. Un aplauso Hola, por favor, que se vea, que desayunaron.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien.
3: <ríe> muchas gracias.
4: Pues qué emoción, muchas gracias eh, por estar aquí, es un placer, es un gusto. Antes que nada me gustaría agradecerles a ustedes, a todos los que estamos acá, a todos los que hacen el esfuerzo de que tengamos festival nuevamente, Quiero agradecerles especialmente a Indio, a Citibanamex, a Pepsi, a Telcel, a Dulces Vero, a Seguros GNP, a Torres 10, a Aeroméxico, a Helados Nestlé, a Oxo y a Monster por seguir creyendo que la música es una gran sinergia para desarrollar cualquier cosa. ¿Mm? La verdad es que la única buena noticia que tienen los tropiezos en la humanidad en los últimos tiempos. Y a tropiezos me refiero a guerras, invasiones, dictaduras, represiones, oscurantismo. La realidad es que la única buena noticia es que ese es un gran caldo de cultivo para que surjan movimientos increíbles, intelectuales, artísticos, culturales. Digo, no, no no quiero entrar en detalles ni dar clases de historia, pero así sucedió en el Renacimiento con la Edad Media y así sucedió con todo el movimiento artístico e intelectual en las posguerras europeas y así sucedió en toda la contracultura que surgió en Estados Unidos en los 50s y en los 60s y en la gran fiesta que fue el, el movimiento estudiantil del 68 por mencionar algunos, ¿no?, la realidad es que grandes pintores, músicos, eh, escritores, intelectuales surgen de estos tiempos oscuros, ¿no? Y la realidad es que no sé ustedes, pero yo no he terminado de identificar cuál va a ser realmente el movimiento intelectual, cultural y de conciencia que va a surgir de este bache enorme que nos tocó vivir. Por lo menos a mí, el más grande que me ha tocado vivir en mi época ya madura, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que va a pasar. Lo que sí estoy seguro es que va a surgir. Eso va a pasar y va a surgir. Es más, yo creo que está surgiendo y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque me imagino que, no sé, que Diego Rivera cuando pintaba en la plena Revolución Mexicana pues no se daba cuenta que estaba lidereando el movimiento pictórico más importante de la historia de México, ¿no? Y, y, y me imagino que los Beatles, cuando se portaban de la manera transgresora que se portaban en los sesentas pues no se daban cuenta de lo que estaban realmente creando y del movimiento contracultural que forjaron y que provocaron, que dura hasta hoy en día. Entonces, de qué va a pasar, va a pasar. Por lo tanto, lo que el Vive Latino invita y sugiere es que vivamos el momento Que vivamos cada día Que disfrutemos Que así como lo sugiere el doctor Alderete En el cartel de este año A pesar de todo La vida es un juego Y así hay que verla Y hay que disfrutarla Nosotros estamos listos Para trabajar a marchas forzadas Para que el 19 y 20 de marzo Haya y exista Una fiesta inolvidable Nosotros estamos listos ojalá ustedes estén listos, ojalá el público del Vive esté listo para vernos ahí porque también el otro día estaba pensando y la realidad es que escuchar una buena música grabada con unos buenos audífonos en tu habitación es algo muy bonito pero estar en medio de un festival, en medio de miles de personas escuchando a tu banda favorita y en vivo es algo increíble por lo tanto allá los esperamos, nosotros estamos listos nos vemos el 19 y 20 de marzo. Muchas gracias.
5: las fechas, obviamente, por la pandemia. No sé si con los fabulosos hubo una reestructuración en, en el show. Vamos a ver algo distinto. ¿Pudieron trabajar en nuevas rolas en, eh, con todos los chicos o qué vamos a estar viendo aquí en su regreso al Vive Latino?
6: Bueno, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Espero que me escuchen bien. Eh, gracias por la pregunta. Eh, bueno, eh, sí, la pandemia nos... nos nos afectó a todos. Eh, este curioso fenómeno psicosocial que nos toca seguir viviendo. Bueno, aquí estamos. En cuanto a la pregunta, voy, voy directo para no quitarle tiempo a, a, a mis colegas, a mis compañeros musicales, que saludo a todos con un beso grande desde Argentina. Eh, me parece oportuno que los Cadillacs Vamos a estar presentando una, una lista, un set de temas eh, Desde el primer disco hasta el último eh, Rolas nuevas hemos estado trabajando Hicimos una ópera rock hace relativamente poco tiempo atrás Obviamente prepandémico Que se llama La salvación de Solo y Juan Pero no vamos a estar este, poniendo el eje en ese disco puntualmente Que es nuestro último disco en estudio Que es esta ópera rock es un disco conceptual, una obra teatral. Eh, eh, vamos a estar, como te dije, tocando desde el primero al último disco un repertorio de, de las canciones que, que consideramos que, que tenemos ganas de tocar y que el público tiene ganas de escuchar.
7: Hola, ¿qué tal? César Muñoz de la revista Proceso. Y bueno, en este año de eh, vamos de, de la luz... Al final del camino también se abre la luz en España para el vive latino y en ese puente hacia México. ¿Qué nos pueden decir de esos puentes y de esta luz que veremos este año?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes desde, desde España. Lo cierto es que nos encanta ser un grupo puente entre los dos vive latinos, el que se va a celebrar en, en Zaragoza y el, y el clásico vive latino. De, de México, yo creo que era evidente que tarde o temprano tenía que, que importarse, que exportarse en caso de latino a, a España, creo que la, la fuerza que tiene en estos momentos la, la, la música de, de toda Latinoamérica y, y cantada en español, pues está claro que necesitaba un, un, un punto de, de difusión en España estaba clarísimo que quien tenía que ser era era Vive Latino. Nosotros estamos encantados de estar en los dos sitios. Obviamente nos hace más ilusión estar en, en el original porque así podemos visitar de nuevo México, que ya llevamos como unos dos años de retraso con respecto a nuestros planes iniciales y lo cierto es que ya estamos contando los días para regresar. Hay una cierta presión porque normalmente las bandas o el público mexicano siempre nos ha tratado muy bien cada vez que hemos ido al vivo latino entonces creo que nos toca a nosotros ahora hacer de huéspedes y enseñar un poquito la ciudad de Zaragoza y tratar bien a, a las bandas que vienen de, de allá
3: Hola, soy Patricia Villanueva del Heraldo de México y justo hablando de esta difusión de esta fusión más bien de ritmos y géneros, eh, tristemente vemos que aún son pocas mujeres en el cartel ¿Qué opinas al respecto y si invitarías a, a más mujeres a participar en este eh, contigo, en, en, en tu número? ¿O, o qué totalmente, sí, totalmente. Yo invitaría a más mujeres, pero también invitaría a todos ustedes, los medios de comunicación, que le den espacio también a las mujeres dentro de sus publicaciones, porque también es la única manera de que, que vamos a lograr visibilizar nuestro trabajo y de esa manera también todo el mundo se puede ir dando cuenta el lugar en el que estamos. Hoy día hay muchísimas mujeres eh, mexicanas haciendo mucho ruido del género que ustedes, que, o sea, del que se les ocurra. Hay muchísimos proyectos muy chidos, pero también, no nada más los festivales, también es chamba de todos. Al final vivimos en una sociedad y a todos más bien los invito que en vez de Poner a veces como las 10 más bonitas rockeras, eh, mejor eh, hagan como los 10 mejores discos de las mujeres mexicanas o de ese año, o hablar más del trabajo de nosotras, más que de los aspectos físicos y que hablen de lo que está pasando en México, porque la verdad tenemos eh, músicas súper, súper cabronas y hace falta eso. Para que cambie esto también tiene que cambiar de parte de
7: todos. Gracias. ¿Qué se siente después de la crisis que tuviste, estar en un vive latino? Y del, y del aniversario, también aniversario de la Luca.
9: Creo que el hecho de que estemos ustedes aquí sentados, que estemos todos los compañeros aquí sentados, ya es un ejemplo muy grande del poder curativo de la música. La música modifica las moléculas, nos ayuda a sentirnos mejor y hay como una fuerza dentro de cada uno de nosotros que llama a juntarnos. Y es increíble poner un disco en casa de cada uno de nosotros y sentir comunión, pero nada se compara a hacer que la placa de cemento que está a nuestras espaldas vibre. Y que cada vez que se toca una canción en estos cinco escenarios de Vive Latino, retiembla la tierra. Yo recuerdo con emoción durante todos los festivales eh, que me ha tocado participar y presenciar, no sé, veo a Rocco cantando Pachuco y y, y, y se me pone la piel chinita ¿no? o, o veo a los fabulosos Cadillac, o veo a Molotov o veo a la gusana ciega, veo a la cantidad nueva gigantesca de grupos que no tengo el placer de conocer y me come las entrañas la curiosidad de saber que hay música nueva y de que en cada rincón de Latinoamérica hay bandas ejercitando sus tendones sus moléculas, sus huesos para generar música que nos haga juntarnos, comunicarnos y que pase enfermedad, pase pandemia o lo que sea, la música es una fuerza tan grande que construye un templo que nadie puede derrotar. Gracias.
10: Hola, buenas, buenas tardes a todos. Elizabeth García del periódico Metro Reforma. Eh, pues bueno, quisiera saber un poco, que nos platiquen eh, cuáles van a ser para empezar las medidas de sanidad obviamente que va a haber en este evento y algunos de los artistas que vamos a poder ver, que nos platiquen cuál es el sentimiento de volver a este festival que no cabe duda que es el festival más importante de acá de la Ciudad de México, de Latinoamérica en cuanto a rock, música latina se refiere. Muchas gracias.
11: El, el que guste contestar, adelante, de los que
4: están arriba,
7: adelante. Hey, hola, primeramente, buenas tardes a todos y todas, espero que estén excelente. espero que el sol no les esté calando demasiado fuerte y pues y sí, gracias por el sacrificio de estar aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, respondiendo a la pregunta, creo que es, es muy especial que este festival se lleve a cabo porque aunque el mundo parece que se detuvo en muchos aspectos. La verdad es que en otro tipo de artes o de campos mundiales, las cosas siguieron avanzando, la ciencia siguió avanzando, el arte siguió avanzando, los movimientos sociales no se pausaron. Entonces, nada más como que relativamente se siente que se pausó cosas como el entretenimiento, cosas como la música. Pero realmente durante este par de años de pandemia, hubo muchas cosas que muchos artistas que están invitados a este festival refinaron a un 80% o a un 100%. Entonces, yo como músico me hace muy feliz tener la oportunidad de tener espacios como este porque puedo demostrar o puedo dejar en claro que también todos nosotros y nosotras como artistas hay ese interés genuino de también llevar lo que hacemos a un siguiente nivel que no solamente la ciencia avance, que no solamente la medicina avance, las artes, los, los movimientos sociales, sino también de nuestra parte como del lado artístico, del lado musical, también se vea que hay un progreso y qué mejor que hablar de un progreso nacional o hispanohablante, que se demuestre que lo que estamos haciendo de este lado del mundo puede cruzar todo tipo de fronteras y puede llegar a los oídos y a los corazones de cuántas personas nos propongamos, es nada más como de seguir viendo la manera en la que este tipo de, de eventos pueden evolucionar, algo que llame la atención de las masas porque presentan justamente esto, una evolución, no lo mismo de siempre, sino un interés pues vaya bendito, un interés muy cariñoso, muy dedicado, muy apasionado de entregarle tu vida a la música y tener esta retroalimentación de parte del público, de parte de los fans, de lo agradecidos que están por tocar su vida por medio de canciones, por medio de obras que tú haces. Entonces, pues vaya, creo que en resumen, esto para mí, para muchos y muchas simboliza la importancia de, de un festival de este grado. Entonces, gracias por darme la palabra en esta ocasión. Soy Daniel quien y espero darles el show que, que, que tanto merecen este sábado.
3: Hola, ¿qué tal Marcelo? Y a todos, buenas tardes, buenos días. Miluso Rock, del periódico El Gráfico. Marcelo, tú tienes la oportunidad… De, de pronto tocar con proyectos que llegan a, a masas de personas como es con Moderato pero también aquí con los señores eh, para tal vez un público más de nicho y creo que eso es importante y, y luego lo haces desde el blues, ¿no? sobre todo que creo que también es muy importante porque ya hay muy pocas bandas que, que se agarran de, del blues y, y entonces mi pregunta es esa ¿el Vive Latino permite de pronto eh, presentarse a bandas multitudinarias como bandas más de nicho.
11: Definitivamente, creo que el Vive Latino se ha establecido como el festival de la diversidad musical. No solo es el festival más grande de, de rock y de cultura rock and rollera en México y en Latinoamérica, sino que se ha dado a la tarea de poder abrir las puertas a, pues, a el gran número de género. Yo, afortunadamente, soy un tipo muy afortunado y he podido estar... Eh, en ambos lados de, del escenario en este festival desde su creación y he podido constatar como la evolución de tanto de los organizadores como del público en sí ha fomentado que este sea un hervidero de, de géneros, ¿no? entonces así puede convivir una banda como la mía, como los señores, como con una banda como Canvas o con todas las bandas que estamos por aquí y sea, haya público para todos y eso ha sido uno de los grandes, eh, pues, de los grandes aciertos del, del festival a lo largo de estos años, que poder abrir sus puertas y que rock and roll no nada más hay uno, sino rock and roll hay como muchos.
4: Hola, ¿cómo están? Chucho Tepepa del Diario Ovaciones. Hola Roco, hola Daniel, hola a todos. ¿Cómo están? gustan gusto en verlos. Pues desde hace, desde siempre, eh, Vive Latino ha causado felicidad, polémica, controversia, lo que gusten. Ahora regresa después de pues eh, el receso obligado del mundo. Algunos a este regreso le llaman que Vive Latino, como dicen los íngaros ha tenido suerte, los filósofos en la cultura helénica le llaman destino y quienes son creyentes piensan que todo está escrito en un viejo libro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay destino? ¿Hay suerte? ¿Hay un viejo libro? ¿O están en los tres renglones?
12: Bueno, saludos de paz y respeto a todos los corazones convocados aquí esta tarde. Eh, qué, qué maravilla que una conferencia de prensa nos permita filosofar sobre la vida, sobre todo en estos momentos que la vida tiene pues, tantas manifestaciones inesperadas. ¿no? Eh, bueno, yo personalmente creo que eh, el gran misterio, la fuerza que hace que todo viva, eh, nos presenta exactamente la posibilidad de crecer, de evolucionar, Exactamente con situaciones fuertes, eh, yo creo que el Vive Latino es un gran festival que nos pertenece a todos, a toda la gente que lo ha cubierto desde los medios, a todos los grupos que han tocado a lo largo de estos 22 años, eh, a toda la sociedad mexicana que también ha apoyado durante estos 22 años y ha gozado con este festival. Y también, por supuesto, a toda la gente de la producción que hace todo esto posible. Yo creo que el, el Vive Latino es exactamente una muestra de cómo, lo que sucede cuando el movimiento cultural, eh, la gente en la industria y los medios, y sobre todo el gran, el gran fuerza y peso del público, se juntan para echar a andar y llevar a través del tiempo una iniciativa como esta. Eh, yo creo que todas las, las grandes retos que hemos tenido en este tiempo... Nuestros ancestros ya hablaban en el calendario sagrado, en el Tonalpowali hablaban de este momento que iba a llegar el tiempo en que íbamos a estar tan olvidados de nosotros mismos, tan distraídos de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, que íbamos a comenzar a destruirnos como lo estamos viendo ahorita, ¿no? una sociedad que se ha dedicado a destruir la naturaleza por la máxima ganancia, cuando ahora cada vez tenemos más claro que el dinero no se come, en cambio el agua, la tierra, el aire, de eso dependemos. Creo que este es un tiempo en donde de, nos dieron el gran regalo de poder tener y sentir profundamente cada uno que somos una gran familia humana. Si alguno de nosotros tenía la, la duda de que no estamos todos profundamente vinculados y relacionados, creo que después de esta pandemia pues ya podemos ver que lo que nos sucede a nosotros, le sucede a y le afecta a la persona en otro lado del mundo. Entonces, creo que esa es la gran enseñanza en este momento, poder reconocernos como una familia humana y entender el profundo significado que tiene lo real, lo verdadero, lo que realmente nos, nos, da, nos define como humanidad. Y creo que dentro de todo eso verdadero, algo que nos, a mí particularmente me salvó la vida durante la, la, todo este encierro, fue la música y la cultura. Creo que tenemos una gran deuda eh, como humanidad con, con la cultura y con el arte y especialmente con la música. Creo que en, esta, en estos tiempos de tanto duelo, de tanta separación, de tanta muerte, de tanta enfermedad, creo que todos hemos vuelto a reconocer el inmenso poder que tiene, como mencionaba Lino, la música y el arte. ¿Qué hubiéramos hecho en la pandemia sin música, sin cine, sin literatura? Sin todo eso que nos volvió a, a conectar con nosotros y a la esperanza de volver a encontrar la bondad de la vida. Creo que en estos momentos un festival como el Vive Latino, pues es una gran oportunidad una vez más para que todos nosotros como sociedad, los grupos, los organizadores, los medios y toda la gente, pues podamos hacernos esa gran pregunta ¿qué tipo de música queremos? No? ¿cuál es la música que vamos a estar apoyando? ¿cuál es la música que va a seguir acompañando nuestra vida? creo que ya es muy evidente que ahorita en la cultura como en toda la vida cotidiana pues hay dos visiones no una que dice que no importa nada más que lo material y que toda la naturaleza y todo puede sacrificarse en vías de esto esto a nivel música pues es una música que solamente cumpla los cánones de venta no y de, y de comercialización, y dónde queda la música que nos abre nuevos espacios, la que nos hace más preguntas que darnos respuestas. Estoy bien feliz de ver en 22 años después que un Vive Latino, una conferencia de prensa, se inaugura con una banda como Los Cogelones, que empieza exactamente a recordarnos que tenemos una cultura milenaria aquí en México y que poder escuchar la lengua náhuatl una vez más así sonar y cantarse en flores y cantos me parece un gran cambio y un símbolo de todo lo que se está transformando en este país y en todo el continente. Así es que ojalá que haya podido responder la pregunta, pero me diste chance de poder filosofar. Entonces, muchas gracias. Espero que este Vive Latino sea una medicina profunda de sanación para todos nosotros, que también sea una forma de honrar a todos, los, la gente que amamos que ya no está con nosotros en este plano. Creo que la gran enseñanza de, la, de, este, de estos momentos tan difíciles es valorar profundamente la vida y valorar profundamente a la gente que amamos, que todavía está con nosotros aquí. Entonces, aquí yo no solamente honro a toda la gente y a todas las almas que ya no están en este plano, pero que viven en nuestros corazones, y honro el inmenso poder de la música para sanarnos, enaltecernos, inspirarnos, elevarnos y reafirmarnos la esperanza de la infinita bondad de la vida. Muchísimas gracias. Paz y baile. O meterte
10: ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ea! Yeah. No, un grito más fuerte. ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Yeah. Eh, pues estoy muy feliz y muy agradecida de estar aquí. Eh, va a ser mi primer Vive Latino y no lo puedo creer. Gracias a ustedes por, por darme la oportunidad. Veo muchas caras de amigos, del medio que, que conozco desde antes de que quisiera ser artista o se diera esto, así que muchas gracias. Y pues esta canción siento que es la que me trajo aquí por un accidente, pero le llamo un accidente feliz. Eh, el vive latino me va, siento que es como, como la bendición, como que me va a parir, me voy a parir, <ríe> voy a nacer en este festival eh, en, lo, en el amor de, de México, así que gracias. Esta canción se llama Dueles también. De toda mi estabilidad Mi estado de salud mental Cuidado Cuidado oh, oh. Cuidado me puedo quebrar Dueles, dueles, dueles Más de lo que te ves Dueles, dueles y dueles también Que no sé qué hacer que te frees, dueles malas no y dueles también que me intoxiques contigo 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 oh, 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 dueles dueles también gracias
1: Un <tose> idioma,
4: una... Señal BL
0: En un acto que también significa lo nuevo, y lo dijo muy bien Elis Paprika que funcionó como la encargada de llevar esta ceremonia a cabo el aprendizaje es necesario la renovación, el aprender nuevos trucos y el líder Latino lo estuvo haciendo se presentó algo que se llamará Aldea Musical BL un encuentro, un momento un espacio, un pensemos hacia dónde vamos, y en medio de la lluvia pensamos en ese renacer y pensamos en lo que será este nuevo momento que nos vamos a encontrar. Aquí está lo que es Aldea BL. Por primera vez, el Vive
13: Latino abre las entrañas de la industria de la música para que los asistentes al festival puedan vivir dos jornadas de conocimiento, experiencias y aprendizaje de los creadores y protagonistas de la escena musical iberoamericana contemporánea. Presentamos... Aldea Musical BL. Un encuentro en dos jornadas dentro del festival que será un micro universo con conferencias, paneles, masterclasses, showcases, stands de información directa y la presentación del Oasis de la Música Grabada te acercamos directamente con las personas que se dedican día a día a construir un entorno para que la música siga llegando a más oídos y los ponemos para que los escuches y les preguntes. Desde estrategia en la música hasta lo que hay detrás de festivales, vamos a hablar de disqueras, agregadoras, radio, periodismo, management, cooking y hasta lo que no te imaginas de la industria musical. Además, uh -huh. abriremos el escenario para que seis bandas pisen por primera vez un festival. Pero no solo eso un panel de expertos les darán retroalimentación para el crecimiento de su carrera musical, dichas bandas serán seleccionadas por distintos foros de conciertos en Ciudad de México y algunas universidades, tendremos conferencias paneles y masterclasses con músicos, managers, periodistas productores y especialistas de la industria musical, y se complementará con la presencia de instituciones de enseñanza, universidades, escuelas de música, disqueras independientes agregadoras y distribuidoras que van a dar información de manera directa personal y por si fuera poco en 2022 vamos a presentar el oasis de la música grabada una gran tienda en donde podrás encontrar una selección única de vinilos CDs y cassettes espacio donde reina la música y en donde podrás adquirir esa grabación en el formato de tu preferencia esto es aldea musical de un universo musical que vive dentro de un festival
4: Hola, hola, otra vez. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Siempre en el Vive hemos tenido la sensación que los asistentes al festival o la mayoría de los asistentes al festival tienen esta inquietud, parafraseando al gran David Byrne, de cómo funciona la música. Y es por eso que nos parecía ya casi urgente crear un espacio en que los que están metidos en la industria musical ustedes, managers, músicos, etcétera, etcétera, puedan hablarle de cerca y a los ojos a los asistentes del festival. Para eso le pedimos a un gran amigo del festival de muchos años y que es capaz de ver el, el negocio de la música desde muchos ángulos, a Roby Lear, que lidere este proyecto y nos puede platicar un poco más. Gracias. Gracias, robbie
5: Sí, eh, nos llamó Jordi y nos encantó la idea de poder proveer información y que la gente pueda entender qué es lo que hay atrás del negocio de la música. La idea de Aldea Musical es eh, pensado para músicos y artistas emergentes que quieren saber cómo manejar sus estrategias dentro de la industria de la música, también para gente que quiere trabajar dentro de la industria de la música, en management, en producción, eh, disqueras, etcétera, eh, vamos a tener gente que, que representa todo eso y les va a poder explicar cómo entrar y, y qué es lo que conlleva. Y también un tercer público que estamos pensando que son los que ni les interesa trabajar en la música, ni tienen una banda, pero que quieren conocer qué hay tras bambalinas de la industria. Así que tenemos managers muy reconocidos, eh, gente del de, 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 de periodismo, eh, de agregadoras, disqueras, etcétera. Entonces va a ser un momento muy muy especial y como decía en el video, también hay una convocatoria donde tendremos a seis bandas que van a estar tocando dentro de la aldea musical en el, en el Vive Latino que vamos a estar eh, sacando eh, a través de eh, foros de la Ciudad de México como el foro Indie Rocks y, y el Bajo Circuito y también de las universidades de la Ciudad de México. Así que de eso se trata un poco la aldea musical, y como decía Jordi, creo que es una iniciativa buenísima del Vive Latino, porque a mí me ha tocado viajar por todo México y ver esa curiosidad que hay de artistas, gente que quiere trabajar en la industria, etc., y esto va a ser para todo eso. Inclusive vamos a tener eh, una charla que va a estar muy buena de las mujeres en la industria de la música desde el lado artístico y del lado empresarial y también de sustentabilidad porque creemos que son dos temas bien interesantes que complementan todo esto
14: Quiero decir Estoy harta de mí ¡De abril! de sentir que el mundo se acelera y vivo para disfrutar nuestro amor sin reglas pierdo el miedo de confiar en lo que me mueva para siempre iluminar nuestra nueva sentencia por ti llegaré hasta ahí a través de mí solo así tro
4: Ya que estamos aquí y aprovecho, y, y más porque está entre nosotros nuestro amigo y socio y titular que nos va a ayudar a desarrollarlo, la realidad es que el VIVE Latino siempre hemos pensado que es un animal difícil de reproducirse. Nosotros no creemos en franquicias, ni mucho menos. Pero cuando se dan todas las condiciones, y, y más en un país tan hermano como España, era totalmente lógico hacerlo, así que el Vive Latino España está caminando, está a la venta, está en proceso con un gran cartel y va a ser el 2 y 3 de septiembre. Está Nacho Rollo, mi amigo y socio, con nosotros, así que lo invité a subir y que nos platique un poco del Vive Latino España.
15: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Eh, bueno, a mí desde el año 2000 me ha tocado venir varias veces al Vive Latino, invitados por, por Jordi principalmente, y desde el principio unas veces me tocó venir para trabajar, otras muchas veces como fan, y desde el principio empecé a notar que había una vibra especial dentro de este festival. Eh, fueron pasando los años, a medida que iban pasando, cada vez tenía más claro que tendríamos que intentar de alguna forma traspasar este festival y hacerlo llegar a España. Finalmente, en el año 19, parecía que el sueño se iba a cumplir. Llegó lo que todos conocemos, tuvimos que aplazar, luego tuvimos que cancelar y ahora hemos vuelto otra vez para este 2022 convencidos que vamos a poder conseguir crear esas sinergias que estamos buscando. Porque de alguna manera sentimos que, siendo hermanos, es como que hemos estado muchas veces de espalda y queremos estar de frente. Entonces, ojalá este 2022 se pueda realizar, ojalá podamos llegar al Festival España la ciudad nos está esperando, Zaragoza, y están todos invitados y ojalá podamos mantener la fiesta que se vive Latino México ahí en España.
0: Esto es Señal y ¿Ya en el entorno del lugar que en los próximos 19 y 20 de marzo volverá a tener esta vida, volverá a pasar atrás de donde, estoy, donde estamos nosotros aquí grabando esto, pasará una marejada de gente caminando de un escenario a otro, buscando ese momento musical, generando ese recuerdo después de dos años que nos hicieron pensar, que nos hicieron cambiar mucho el cómo estás y entenderlo de una manera diferente. Desde ese lugar... Les decimos, faltan unos cuantos días y aquí estaremos contándoles todo lo que vaya sucediendo con los protagonistas del Festival Bielatino. Esto fue el especial de la conferencia de prensa de Señal BL y faltan unos cuantos días para que ahora sí, desde estas gradas, se vuelva a escuchar el grito. Llueve hoy, seguramente no lloverán esos días, pero llueve también de alegría por lo que aquí se está significando. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Esto fue Señal BL.
12: Bueno, pues ya que estamos aquí recordando la maravilla de la vida, los conciertos, estar todos juntos, volver a invocar juntos esa energía, esta canción que viene va para que ahora con nueva energía, con nueva fuerza, volvamos a caminar los caminos y a reencontrarnos con la familia humana. Esto va para todos los que sabemos lo maravilloso que es agarrar una mochila, irnos a dar la vuelta, a conocer nueva gente, a mochilear.
1: O sea que, agárrense porque esto es pata de perro. ¡Eso!
16: ¡Eso!
1: Ah. El Tecalipso 2 El Tecalipso 2 El tiempo se aprovechó Y todo lo transformó viejo el barrio viejo hasta el corazón Un amigo se cansó, Otro pasa Me salió Una Nueva flota apareció Y en la esquina ya nada es igual Era mejor Ajá. El el pecado la el Con la mano arriba, eso, calentando motores. mano arriba, con la mano arriba, todo mundo con la, arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, en libertad y alegre rebeldía, eso, este es nuestro tiempo, el tiempo de los hombres y mujeres de maíz, encontrándose, reencontrándose, el águila y el cóndor se encuentran y América continente consciente, despierta. Despierta vamos a le vemos Latinoamérica bailado que en Brasil, Y en Haití, a Mandela, conoció Quien la usó por razón, nadie supo si es verdad Sus amigos suelen recordar Que él era un buen carnal, que decidió viajar ¡Burra! Tente te churé Tente Cali, sochule te Tente Cali, sochule Se la bando. eso, pura alegría, pura sanación, abundancia para la humanidad entera. Amor, Cali y Xochiré, desde Cali y Xochiré Muchas gracias, puro paz y baile, maldita vecina en la casa. Gracias, nos, vemos. nos vemos en el Vive Latino. Gracias. Un idioma, una señal.